0: Здравствуйте! Меня зовут Дамир Саттаров, и я ведущий подкаста Орда Империи, который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Золотая Орда, или Улус Джучи, была могущественным многонациональным государством в Центральной Евразии, которое на основе тюркского этноса объединило в своем составе множество разных племен, народов и стран во главе с династией Джучидов. Как известно, Золотая Орда в начале своего основания внуком Чингисхана Бату находилась в составе Монгольской империи. Но при распаде дала жизнь многочисленным, преимущественно тюркоязычным ханствам. Историческое наследие Золотой Орды изучается до сих пор в таких странах, как Россия, Узбекистан, но в Казахстане на нем делают особый упор. Об истории Золотой Орды сегодня с нами говорит наш гость, казахстанский историк Канат Скимбай. Здравствуйте, канад! Добрый день! Начнем с того, что такое Золотая Орда. В каком году началось образование и можно ли считать Бату ее основателем?
1: Что такое Золотая Орда? Вкратце, если вкратце, Золотая Орда – это крупнейшее средневековое государство на территории Евразии. Оно просуществовало с середины XIII века и до середины XV века. Пору своего наивысшего могущества в, правлении, в период правления Узбекхана в 1313-1341 годах Золотая орда занимала территорию от Иртыша на Востоке до Дуная и границ Венгрии и Польши на Западе. От Сердарии, от Средней Сердарии, Нижней Амударии и, и Кавказа а на Юге и вплоть до обитаемых земель на севере – тайги Сибири. Когда образовалась Золотая Орда, я думаю, сейчас этот вопрос тоже очень актуальный, и сказать однозначно, когда образовалась Золотая Орда, не так-то просто. Как часть Великой Монгольской империи Чингисхана, как Удел или Улуз в составе Единой Монгольской империи, Золотая Орда образовалась уже в ходе завоевательных походов монгольских, монгольской армии против государства Харизмшахов и Копчаков Дэштыкипчака, Копчакской степи, в 1219-1224 годах. Это антихаризмистский антикопчакский поход монгольской армии. Если есть основания предполагать, мы помним, что Чингисхан... В этом походе разделил свою армию, основную возглавил он, но отдельный контингент во главе с его старшим сыном Джучи, Джучи, старший сын Чингисхана, он возглавил отдельный контингент, который направился по Сырдаре, от Средней Сырдари, вниз по течению завоевал несколько городов. Джен, Барчкент, ранее Сыгнак. И завоевав эти города, они соединились с войсками, он соединился с войсками других сыновей Чагатая, у столицы государства хариж в Ургенче. И началась осада Ургенче. Вот. Так вот, есть основания предполагать, что уже после, уже в 1221 году, после завоевания монголами столицы государства хариж в у города Ургенче, Джучи отправился оттуда, из Хорезма, в Копчакские степи, на север. Как бы по логике его туда отправил э, отец Чингисхан, чтобы он продолжил завоевание соседних территорий, продолжил покорение Копчаков. Но можно, можно даже допустить, что... Вместо того, чтобы продолжить войну на Западе против Копчаков, Джучи занялся обустройством своего собственного улуса на РТШ. Таким образом, исходя из этого, я еще в своей кандидатской диссертации, а затем и в монографии предполагал, что в качестве условной даты образования улуса Джучи или Золотой Орды можно использовать 1221 год. Ну, например, известный российский историк Вадим Винцерович Стрепавлов предлагал в качестве такой формальной даты тоже основания улуса 1224 год, то есть год завершения похода Чингисхана против харизм после которого на Курултае и произошло так называемое распределение завоеванных территорий по улусам сыновей Чингисхана. Это вторая дата, да, возможно? Стоит, однако, учесть еще тот факт, что первоначальным уделом Джучи были так называемые лесные народы. Еще в 1207 году Чингисхан отправил своего сына Джучи на завоевание лесных народов, и Джучи завоевал эти народы, не пролив крови. Тем самым Чингисхан выделил эти земли ему в качестве его первого улуса. Так вот, зона вот этого первоначального Улуса, она могла доходить до Иртыша. И формально в 1207 году, то есть еще за за два десятилетия до завершения похода против Хариншаха, Джучи Мок, тогда ему всего-то 23 года был, Джучи Мок формально уже считаться основателем своего собственного улуса, улуса Джучи, да? Это вот третья такая дата. Но стоит учитывать еще и тот факт, что эта ну, территория после похода монголов на территорию восточных джучекипчаков она осталась в составе основного юрта Монгольской империи, и Джучи переселился на территорию, современной Капч... Казахстана, на территорию современного Казахстана, и здесь основал новый, ну, заново свой улос, да? Вот. Такие, допустим, две-три, условно говоря, датировки об основании Жучи. Джучи. Ну, например, после смерти самого Джучи, сейчас установлено, что Джучи умер в 1225 году. Так вот, год спустя, после смерти Джучи в 1226 году, по решению его отца Чингисхана, этот Улус, Улус Джучи, возглавил Бату. Это второй сын Джучи, он родился в 1205 году и умер в 1256 году. Так вот, есть основания предполагать, что Джуч, Джуч после смерти Джуча Бату стал правителем Улуса Джучи, Верховным. Но он не стал править отцовским юртом на РТШ, а оставил здесь своего старшего брата Урду, а сам пошел, ушел на Запад покорять западные племена Копчаков. Мы знаем, что Бату в 1235-36 годах начал западный поход против восточноевропейских русских княжеств и восточноевропейских государств. Так вот, в результате этого так называемого западного похода Бату значительно расширил земли империи далеко на запад. И, по сути, основал в степях уже восточной Европы за... Свой новый собственный улус, который мы и по традиции именуем Золотой Ордой. В 1243 году Бату закончил завоевание Восточноевропейской территории и вернулся в Поволжье. Здесь он обосновался на берегах Волги, где, собственно, потом и сформировался политический центр нового государства. Вот, собственно, это роль Бату. Он здесь как бы заложил основу э, или центр Золотой Орды. Да? Но у нас есть еще, еще одна датировка. Вот, э, все, наверное, знают. С 2019 года э, в России и потом в Казахстане очень активно все говорят о 750-летнем юбилее Золотой Орды. Это такая формальная дата. Вот откуда э, взялась дата 750 лет? То есть, например, Время Батуана не, при, не приходится, на время джуча тоже не приходит. 750 лет. Так вот, 750 лет назад, в 1269 году, на... состоялся так называемый Таласский курултай Это на берегу реки Талас, в современной Джамбульской области Казахстана и Таласским, Таласском районе Кыргызской республики. На этом курултае несколько монгольских царевичей договорились о мире и самостоятельном правлении. Тогда ханом Золотой Орды был внук Бату и первого правителя с титулом Хан Мингутимур. Так вот, он правил с 1267 по 1282 год. И, собственно, вот в его, его правлении произошел этот Курултай в 1969 году. И якобы тогда получилась, Золотая Орда получила независимость, и поэтому сегодня мы все говорим о 750-летии государства Золотая Орда. Но это мы можем говорить только по мнению некоторых историков, говорить о том, что она стала независимой. Но Золотая Орда была, и до этого была. Вот. Некоторые, допустим, историки, нумизматы в особенности, приводят монеты Мингу Тимура, где на которых, Которые чеканились раньше этого 69-го года, 68-го, 67-го года да? И там он именует себя ханом Так вот До него правители Золотой Орды Себя ханами не именовали Они не были ханами Вот только Мингу Тимур Первым начинает именовать себя ханом Соответственно, историки говорят Что раз он себя именует ханом Значит он первый хан, первый правитель Который является собственно, и основателем независимой Золотой Орды.
0: Давайте все-таки опять вернемся к личности Бату. Все-таки он внук Чингисхана, и где-то больше других был похож на него. Каким был Бату как правитель, и какими были его военные успехи?
1: характеристики Бату очень интересно то, как его называли в последующем. Когда правитель монгольский, правители умирали, им давали прозвище, посмертный титул. Так вот, допустим, у орды старшего сына Джучи был посмертный титул Иженхан, то есть Владыка Хан. А у Бату посмертный титул был Саинхан, Добрый Хан. И это, конечно же, неспроста роль Бату была и все прекрасно понимали, как его его роль, его значимость в завоевательных походах, присоединении новых территорий, расширении имперских владений и так далее. Вот. И он, кстати говоря, был главнокомандующим монгольских войск во время Западного похода, не потому что там был там старшим или еще что-то. Нет, и как раз таки во многом, учитывая его авторитет, его влияние, его полководческие способности. И среди всех потомков Чингисхана именно ему Угидей доверил управление монгольской армией. Это же была не не только армия джучидов, это была вся монгольская армия, там были все царевичи. И вот во главе всех царевичей э, был... Бату. Допустим, для территории Казахстана роль Бату, вот я хотел бы обратить внимание, очень мне недавно, буквально в конце прошлого года вышла статья известного финского историка, доктора Романа Хаутала. Так вот, эта статья посвящена поездкам русских князей в Монгольскую империю, ко двору монгольских ханов. Так вот, в этой статье очень интересно для для Казахстана или для казахстанских историков, и вообще ну, для меня, в частности, не только как для историка, но и для казахстанца, такой факт: ставка Бату, его Орда, да, мы же предполагали, ну, предполагали или считаем, что она находилась по Волжье. Так вот, в период, когда русские князья ехали ко двору монгольских ханов. На Волге остался его сын Сартак. А сам Бату, основатель Золотой Орды, он э, во время первого визита русского князя Ярослава, он находился на территории Казахстана. Сначала нач- на западной территории Казахстана. Это Восточные Волги. Это современная Отравская область. Вот. А затем... Он перекочевал на территории современной Алматинской области, юго восточный Казахстан, Джитсу, Джамбульскую область, Алматинскую область. Он кочевал в этом регионе. То есть, можно сказать, что Бату, если его считаем, будем считать основателем Золотой Орды или правителем Золотой Орды, он какое-то время жил и кочевал на территории современного Казахстана на территории Атравской области, Замбульской области, Алматинской области. Кроме того, вот, кстати говоря, в этой статье професс, доктора Романа Хауталы говорится о том, что ко двору монгольских ханов из Европы существовало два маршрута. Северный и южный. И оба притом они проходили через современную территорию Казахстана. Вот Южный был через города Пресредоринского региона. Северный по степному, по степному маршруту проходил.
0: Расскажите о рассвете Золотой Орды. При каком правителе государство достигло пика могущественностей? И чем это характеризуется?
1: Общепринято говорить о том, что Золотая Орда достигла расцвета в правлении Узбекхана. Он правил с 1313 по 1341 год. Он сделал, ну, во-первых, ислам государственной религией Золотой Орде. Он установил э, исламское, можно так сказать, правление Золотой Орде. Всего именем связывают постройку новой столицы э, Золотой Орды, Сарай Аль-Джадид, Новый, новый Сарай. Э, вообще столица, история столицы Золотой Орды – это большая, серьезная научная проблема. И историки до сих пор дискутируют о местоположениях сарая, в том, где был старый сарай, сарай Аль-Махруса, богохранимый сарай, где был новый сарай, сарай Аль-Джадид. Вот. Кроме того, узбек большое внимание уделял, конечно же, торговле. Торговля – это главная статья бюджета Золотой Орды. Так вот, при правлении узбека активно развивалась торговля со странами Европы, со странами Азии. И через Морские, сухопутные пути, это, конечно же, и Крым, как важный торговый, торговый центр Золотой Орды, да, с его итальянскими, венецианскими, генеральскими колониями. Золотая Орда переживала именно в правлении Узбека такой всплеск своей активности, всплеск своего могущества. И усиливаются внешнеполитические связи с с различными государствами. Границы именно в период правления Узбекхана, можно сказать, что границы Золотой Орды расширяются максимально. Но... Как любая кочевая империя, Золотая Орда была кочевой империей, и сказать конкретно, вот, где были границы Золотой Орды, вот, очертить не всегда удается точно. Но мы можем сказать, какие территории, какие улусы входили в Золотую Орду или государство Узбекхана. Да? Самым крупнейшим улусом Золотой Орды был это по центральный улус, улус-сарай. Вот важнейший экономический улус — это хорезм. Это было важнейшая, так скажем, экономическая составляющая Золотой Орды. Был такой улус Крым, да? Это такой важный торговый улус Золотой Орды. Вот. степные регионы — это вот Причерноморские степи, современные казахстанские степи — это важнейший животноводческий ресурс, поставщик мяса, шерсти. Кожи и так далее Ну и собственно поставщик людей Армий Это главная составляющая Но я бы хотел сказать Что степи Казахстана В составе Золотой Орды Это очень Существенный и важный вопрос История Казахстана В этот период История Казахстана в составе Золотой Орды Она не так однозначна Как Мы бы хотели думать. Допустим, не было такого понятия, как Золотая Орда, как я вот говорил, от Иртыша до она не всегда была такой одной целой большой империей. В разные периоды времени она менялась. Вот, допустим, если в составе Монгольской империи был Улус-Джучи, но Улус-Джучи он делился на два крыла – правое и левое крыло. И вот во главе правого крыла стоял Бату – во главе левого крыла царевича левого крыла стоял его брат Орда. И вот на базе этих двух крыльев или двух уделов и формируются два государства в будущем. Это Золотая орда и Ахурда.
0: Расскажите о внешней политике Золотой орды. Особенно интересует отношения с русскими княжествами. Из-за вассальных отношений или других стратегических соображений северное направление было важнее для золотоординских ханов, чем Южное. Это так?
1: Можно сказать так, что основной, основной, основная заслуга в изучении истории Золотой Орды принадлежит русским и советским историкам. И, соответственно, именно эти историки задавали направление или вектор в изучении золотой ордынской истории. И, конечно же, объективно они изучали со своей точки зрения. То есть, с, истории, с точки зрения истории России или истории русского народа. Русско-ордынские отношения, взаимоотношения русской орды, золотой орды с, рус, э, с русскими княжествами. Поэтому и приоритет, больше внимания этой проблеме уделялось. Но сегодня можно сказать, что так сказать, северное направление или политика золотой орды в отношении русских княжеств, она не была какой-то особенной или отдельной или приоритетной, ничего такого. Русское, русские княжества были частью золотой орды, васальной или же просто фактически включенный в состав Золотой Орды в качестве русского улуса. Вот я говорил о том, что в Золотой Орды были улусы. Да? Сарай улус, Крым улус, Хорезм, э, Дештыкипчак, допустим. И русский улус тоже такой был, отдельный улус. Вот. Там Золотой Ордынский хан назначал русских князей, как выдавал кому-то ярлыки на княжение. Вот. Мы помним, что московские князья как раз-таки возвысились и усилились в XIV веке. Да? Вот. Но у Золотой Орды была политика, внешняя политика во всех направлениях. И говорить, что какая-то из них была определяющая, нельзя. Вот. Но экономически, конечно, очень важным направлением была торговля. Торговля с Западом. Это Крым, через Крымский полуостров, через Черноморские морские пути с Европой. Вот это было, конечно же, очень важно.
0: Некоторые ханы имели детей с русскими именами, а некоторые русские князья одевались как монголы. Вот насколько тесно связаны были эти политики и в чем особенность их взаимоотношений?
1: Так скажем, в буферных территориях всегда. Происходит взаимопроникновение, взаимовлияние культур. Это общеизвестно, и в этом нет ничего удивительного. И потом, допустим, мы помним примеры, когда узбек в 1313 году, придя к власти, утверждает ислам в качестве государственной религии Золотой Орды. Очень много джучидов и монгольских князей не нет, так скажем, чингизитского происхождения. Они отказываются принимать ислам, и многие вынуждены были бежать от репрессий узбек-хана и очень многие бежали на территорию России, русских княжеств, да? Ну, Золотая Орда тогда была уже на территории России, но э, ордынские князья, недовольные политикой Узбекхана по насильственной исламизации, бежали на территорию русских княжеств. И там, на территории русских княжеств, они оседали, э, принимали э, русские имена, титулы, так, э, получали наделы. Вот, и, становились русским, последующими русскими князями. Мы знаем, что очень много русских дворянских фамилий имеют тюркское, так скажем, татарское, золотоордынское происхождение. Это, так скажем, общеизвестный факт.
0: Когда началось падение Золотой Орды и с чем это связано и с кем тоже связано?
1: Любая империя, она рано или поздно обречена на то, что она распадется, да? Монгольская империя Чингисхана, просуществовав три поколения, распалась на отдельные государства, и одним из таких государств была Золотая Орда, но уже... В период создания этой Золотой Орды, как я говорил, происходит то, что в последующем определило ее распад. Сначала на две части. На Золотую Орду с центром в Поволжье и Ахорду, или Белую Орду, с центром в Сыгнаке. В одной части правил с Поволжье правил Бату и его потомки, Батуиды, в Сыгнаке на территории восточного кипчака в Ахорде правил Орда и его потомки. Я их называю Ордаиды. Ну, Батуиды, Джучиды, Ордаиды, да? Так вот, это уже один этап распада, да? Вот падение, это же есть распад. Вот второй этап. Это мы, же, я говорил о том, что Золотая Орда состояла из крупнейших таких улусов. И вот м- в 1000 359 году э, сначала начала 1357 году к власти пришел Бердибек Бердибек, сын Дженнибека, он остался в истории э, как последний потомок Бату и хан, который убил своего отца Дженнибека. Да? И вот э, после его короткого трехлетнего правления. В Золотой орде в Поволжье началась так называемая Великая замятня, то есть междуусобная война. И за, 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 за с 1359 по 1380 год, то есть это 20 лет, на ордынском престоле сменилось, ну, по традиции, говорят, более 25 ханов. Вот. И как раз-таки тогда начались вот это вот первые, так скажем, сигналы будущего распада. Золотой Орды на вот эти вот Улусы, которые были в составе Золотой Орды. Русские летописи этот период как раз таки вот называли не зря Великой Замятнёй. Допустим, когда началась война, борьба за власть в Центральном Улусе, разные Улусы Золотой Орды, воспользовавшись этой ситуацией, начинали Собственную чеканку монет. В 1366 году, например, в Сигнаке чеканит монету Мубарак Ходжа. Собственную монету. Это чеканка собственной монеты со своим собственным именем является прерогативой независимого правителя. И вот Мубарак Ходжа, а потом за след за ним Русхан, начинает чеканку собственной монеты, что ознаменовало то, что они уже независимы от золотой орды полностью. Тогда же начинается чеканка манит в Хорезме. Там кунградские суфии приходят к власти. Отделяются потом про ненадолго другие регионы. Самым, в этот период, наверное, конечно же, самым заметным или самым ярким правителем становится Урусхан.
0: А вот противостояние, расскажите о противостоянии у Русхана, Мамая, Тимура и Тохтамыша. Какие были их интересы? Чем закончилось их противостояние?
1: Сначала было противостояние у Руса. Ну, у Руса это правитель. Против него выступает Тохтамыш, который считает, что он тоже имеет право управлять улусом. Захватывает последующем власть, и он выступает против Тимура который ему помогал. Это вкратце. Тохтамыш, придя к власти, приходит по Волжье и выступает против Мамая. Вот это была как бы последовательность всех этих э, тычек. да? Но э, я говорю о том, что при, э, на территории современного Казахстана формируется собственно УЛУС, УЛУС Орды. Вот был Улус Джучи, он разделился на Улус Бату и на Улус Орды. И вот на базе Улуса Орды или Улуса Левого Крыла или э, у дела царевича Левого Крыла формируется э, отдельное государство. И вот это государство, оно, собственно, и стало прообразом казахского ханства да, в будущем. Но я скажу об этом еще. Так вот, Урусхан, он был правителем этого Улуса. Он э, В 1361 году, после смерти своего отца Чимтая, пришел к власти. Ну, Была борьба с киятами, была борьба с другими претендентами. Я вот упоминал, Мубарах Ходжа чеканил свою монету. Он был против Урусхана. В итоге Урусхан побеждает всех своих противников. Изгоняет Мубарах Ходжу. Вот, и становится независимым правителем. В ходе э, объединения территории современного э, Казахстана, или Восточного Дыши-Сегипчака тогда эта территория условно называлась, да? так вот, в ходе объединения Восточного Дыши-Сегипчака Урусхан э, приходит Мангшлаг, современную э, Мангсталовскую область, где э, на полуострове правителем был тукай Тимури Туйходжаугла, так вот, Туйход Джауглан оказал неповиновение, и он был, его улус был присоединен к улусу Урусхана, а Туй казнен. Его сын Тохтамыш, поскольку он был еще малолетним ребенком, был помилован и жил при дворе Урусхана. Ну, этот юноша подрос со временем захотел, очевидно, стать самостоятельным правителем. Возможно, его родоплеменное, так скажем, окружение на него влияло. И он, собрав своих сторонников, бежал к Тимуру, правителю Мавиронахара. Средней Азии мы помним, что когда улус Джучи возник на территории степного региона, в Южном Казахстане, в современном Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и в Восточном Туркестане, возник улус Чагатая. Так вот, В 1360-е годы Вулус Чагатая тоже распадается на две части, Степную Магулистан и Осёдлую Маверанахар, где к власти приходит Барлас и Мир Тимур. Так вот, Тимур, чтобы иметь союзника в Золотой Орде, в Дештикипчаке, он делает ставку на Токтамыша, дает ему войска, отправляет, чтобы он стал ханом и отнял трон у Русхана. Ну тохтамаш четырежды ходил в поход и четырежды терпел поражение. От сыновей Урусхана, от Кутлук-Бука-Углана, от Тохтакья-Углана, затем от э, Урусхана, от Тимур-Малика. Так вот, э, в одной из тычек умер э, урс, сын Урусхана, э, Кутлук-Бука. Вот. В конце концов, Тимур э, урусхан отправил Тимур посольство с требованием выдать мятежника Тохтамыша Урусхану. Тимур не выдал или заверил, что выдаст, а сам тайком собрал войска и выступил против Урусхана. И в 1376 году два войска должны были встретиться на территории где-то современного городища Утрар в этом регионе в Южном Казахстане. Но, как пишут средневековые историки, в тот период разыгралась снежная буря, зима, слякоть, дождь. Просто физически было невозможно вести военные действия. Но, тем не менее, какие-то военные столкновения были, и Тимур в этих столкновениях понес поражение. Он понес такое поражение, что даже спустя много-много лет он еще помнил об этом поражении и Тохтамышу, спустя даже 20 лет он Тухтамышу говорил об этом, о том, что вот, типа, я, когда я потерпел поражение от Русхана, ты там это забыл и так далее, то есть выговаривал Тухтамыш. Так вот это э, генерального сражения, тем не менее, не произошло и войска отступили на зимний период и зимой Русхан э, скоропостижно скончался в власти пришел его сын Тимур Малик. Как пишут историки, он не проявил государственных талантов в управлении, государ... а, не проявил талантов в управлении государством. Вот. Несмотря на то, что он даже разбил один раз Тохтамыша, он потом дела забросил, и Тохтамыш мог переманить на свою сторону часть знати Ахорды и захватить власть. Захватив власть, он казнил Тимур Малика и стал правителем Ахурды. Э-э- таким образом, он получил в свое распоряжение ресурсы этого государства. И с этими войсками, с этими ресурсами он отправился в поход по Волжье. Здесь сидел эмир Мамай. Мамай – это киатский эмир, который не был чингизидом и по традиции не имел права занимать верховный ханский трон. Мы помним, что ханами могли быть только чингизиды. Так вот Мамай не был чингизидом, он был киятом. И он так же, как и Тимур в Средней Азии, Мамай в западной части Золотой Орды, при Черноморье, в Крыму, он также выдвигал подставных ханов. Так вот. Имя Мамая, конечно же, известно большинству не тем, что он был, как выразился мой коллега Роман Юлианович Почкаев делателем королей, да, кингмейкер. Так вот, имя Мамая больше всего, конечно же, известно как противника Дмитрия Донского, правителя московского княжества. Мы помним, что в 1380 году против золотоордынских войск, которые возглавлял киатский эмир Мамай, выступил князь Дмитрий Иванович, потом после этой битвы получивший прозвище Донской. И в этой битве Мамай потерпел сокрушительное поражение от... Объединенного русского войска. И эта битва осталась в истории как Битва на Куликовом поле. Конечно же, прежде в советской историографии битве на Куликовом поле уделялось большое внимание, большое значение, как событию, буквально переломившему так называемая монголь татарская ига, или татаро-монгольская ига на Руси. Вот. Однако, ход, сама битва, конечно же, она хорошо известна, хоть и очень мало источников о ней. Кратце скажу, что Куликовская битва, это битва одной из крупных сражений в истории Золотой Орды и русских княжеств. Вот. Произошло на территории современной Тульской области Российской Федерации. Вот. На реке Дон не Прядвы и Дона, а потому и Дмитрий Иванович получил свой титул Донской, поскольку победил на Куликовом поле на берегу реки Дон войска Мамая 8 сентября 1380 года решающее в этой битве, как мы помним решающим было вступление в бой так называемого засадного полка русских войск которые конечно же как свежая сила, решили исход битвы. И Мамай, потерпев полное поражение, отступил в свои владения, чтобы собрать войско, свежее, так скажем, новое войско, и выступить против Дмитрия Донского. Поскольку у Мамая были союзники не только среди русских некоторых князей и литовский князь, был на стороне Мамая, но опережая соединение этих войск, союзников, Дмитрий Донской вступил в бой и разбил Мамая. Так вот, повторной, повторной битвы не произошло по той простой причине, что против Мамая выступил пришедший на Волгу Тохтамыш хан. Сюжет широко известный в литературе, о том, что два войска, встретившись друг с другом, остановились, и в этот момент и миры Мамая, войска Мамая, как иногда это поэтически описывается, спешились и перешли на сторону законного хана Тохтамыша, да, поскольку Тохтамыш был... Чингизидом он был законным ханом, а Мамай он был узурпатором, который не имел э, законных прав на ханский престол. И потеряв таким образом свое новое войско, Мамай был вынужден бежать в Крым, где и был убит своими врагами. А Туфтамыш в 1380 году таким образом утвердился на Золотарденском престоле, стал единовластным правителем обширного государства, пытался, конечно же, восстановить золотоордынское единство, золотоордынское могущество, однако золотая орда уже была не та, и время уже ушло, все попытки там Тохтамыша объединить и усилить это государство не привели привели только к временному, временному усилению государства. В 1382 году он совершает свой известный поход в Москву и сжигает город Москву. После этого он совершает набеги на владение своего бывшего Покровителя, правителя Средней Азии Тимура, Амира Тимура Чем, конечно же, вызывает Недовольство И Тимур начинает свои знаменитые Походы против Тохтамыша В 1391 году Он его разбил на Кондурче А в 1395 году На Тереке Тохтамыш потерпел окончательное поражение. (coughs) После поражения в 1395 году Тохтамыша Тимур оставляет сарай правителям Курчукуглана, это сын Урусхана. Мы помним, что три сына Урусхана погибли или умерли. Это Тохтафья, Тимур Малетки и Кутлук Бука, они примерно в одно время погибли, но Курчук остался живой и, видимо, он бежал. Возможно, он бежал куда-то на восток, в Кашгар, на территорию Маглистана. Потом оттуда, видимо, бежал к Тимуру, какое-то время вел вольный образ жизни, казаковал. Вместе с Тимуром в 1395 году он вернулся в степи и благодаря поддержке Тимура стал правителем сарая в 1395 году. Однако после ухода Тимура и его свергли и его сторонники убежали в степь. Так вот его сыном, сыном Куверчега был Барак, последующим известный правитель этого Степного региона, отец казахского хана Джанибек. Вот такая примерно была история этого периода. Ну, говоря, если вернуться к Мамаю и его противостоянию с русским князем Дмитрием Донским на Куликовом поле, в итоге выигрыш это оказался выгодой от этого поражения мамая и победы Дмитрия Донского на Куликовом поле всю выгоду получил новый хан Золотой Орды Тохтамыш, потому что ослабленный мамай был убит, его войска присоединены к армии Тохтамыша. Ослабленное русское войско Тоже не было возможности противостоять Тохтамышу И в 1382 году захватив Москву Тохтамыш, Тохтамыш потребовал возобновления выплаты дани Русскими князьями, что Дмитрий Донской и сделал То есть еще на сто лет сто лет продолжалась выплата дани Русскими московскими князьями золотоордынским ханом до противостояния Ахмата и Ивана III на реке Угре.
0: Какую роль сыграл Тимур в распаде Золотой Орды? Какими были его соображения?
1: Тимур умер в 1405 году. Собственно, Золотая Орда еще не распалась, но он, конечно же, приложил свои Усилия к тому, чтобы Золотая Орда распалась, поскольку мы помним о том, что Тимур делал ставку на Тохтамыша. но Тохтамыш, придя к власти, выступил против своего покровителя Тимура и начал войну. Сначала вторгся в его города Самарканд, потом вторгся через Кавказ, Харезм и так далее, и создал антитимуровскую коалицию, объединился с могульскими правителями, чтобы противостоять Тимуру. Тимур в отместку за это совершил два грандиозных похода против Золотой Орды. В 1391 году поход через весь Казахстан, через Центральный Казахстан. Мы помним, в современном Центральном Казахстане в Лутавских горах сохранился камень Тимура. Так вот, этот камень был оставлен Тимуром как раз таки во время похода против Тухтамыша. И Тимур нагнал Золотоордынскую армию на реке Кундурче в Самарской области современной Российской Федерации. И на этой речке было генеральное сражение, в котором Тохтамыш после длительных боев потерпел все-таки поражение. Но он снова через какое-то время собрал войска и смог снова противостоять Тимуру в 1395 году. Темур снова уже через, на этот раз через Кавказ выступил против Тохтамыши, разбил его, вторгся, разорил золотоордынские города, столицу Сарай, вот. дошел до города Илец в России, Илец в России там большой был, так скажем, переполох в русских княжествах в связи с новым вторжением, да, правителя из Средней Азии. Ну, Тимур в итоге развернулся, ушел. Ну, предварительно, конечно, разграбив золото центры, уничтожив сарай и Гюлистан, хаджит там ряд золото городов до основания. В итоге они пришли в упадок. Вот. Ну, это, конечно, политические, так скажем, следствия или военно-политические следствия, которые привели к распаду Золотой Орды. Но были экономические, это изменение торговых маршрутов, развитие морской торговли и так далее. Были, так скажем, пандемии, в частности чума, распространилась в XIV веке по всей Европе, Евразии и На территории Золотой Орды, в том числе, это тоже имело свои большие последствия для ослабления Золотой Орды, для ослабления экономики, мощи и так далее. Все это привело тоже, в том числе, к ее распаду.
0: Каково наследие Золотой Орды? Какие государства образовывались на ее территории?
1: Золотарда обширная по территории государства и на его территории в последующем конечно же много государств образовалось но допустим вот те улусы, которые тогда всегда существовали, они в последующем стали отдельными государствами. Допустим, улус, сибирский улус. Возникло сибирское ханство где-то э, в 1420-х годах. В это же время возникает ханство Абулхаира в Тюмени, да, которое расширяется и получает название узбекский улус. Да, э, расширяется на территорию современного Казахстана. Так, в это же время, где-то в 1430-х в 2008 году, кажется, возникает Казанское ханство, позже возникает Крымское ханство, возникает Нагайская орда. Вот. В 1465 году потомки, внуки, правнуки Урусхана, Джанибеки и Кирей, основали Казахское ханство. В 2015 году мы отмечали 550-летие этого государства, да, вот. но все эти государства возникли, но, собственно, вот центр Золотой Орды по Волжи, оно осталось в руках ханов, которые, которые именовали себя Большой Ордой. То есть, Улук, Улук э, Орда. Тахт или да, Тронное государство. И вот они, оно, собственно, было наследником Золотой Орды, поскольку оно было в центре. Ну, тысяча, э, один самый известный Большоордынский, так скажем, хан Ахмат в 1480 году прославился тем, что он был руководителем золотоордынских или Ордынских войск в стоянии на реке Угре, где Иван III противостоял ему, не дал перейти реку, форсировать, так скажем. И это стояние на реке Угре знаменито тем, что ознаменовало собой завершение Татаро-монгольского ига, да, и с этого времени Русь освободилась от этого ига, от этой зависимости. Ну, после того как большая орда пала и на ее место в 1502 году пришло хаджитарханское ханство или астраханское ханство, тоже один из наследников, то есть государство, которое образовалось в результате распада золотой орды. Но флаг, или как бы верховенство, или наследие Золотой Орды в этот период унаследовало не Астраханское ханство, а Крымское ханство, которое было в Крыму. И оно, собственно, было очень долго одним из таких вот главных наследников Золотой Орды.
0: В чем значение Золотой Орды для казахской государственности?
1: Сегодня наши, так скажем, идеологи во власти очень... Любит говорить о том, что Казахстан, современный Казахстан является наследником Золотой Орды. Ну, я бы сказал, что это очень условное понятие. Вот в чем значение этого государства. И сейчас, когда говорят о Золотой Орде, часто упрекают прежних советских историков в том, что они не уделяли внимания Золотой Орде. Но я скажу так что то, что называется Золотой Ордой на территории Казахстана, мы ее и в советское время, советские историки именовали Ахурдой. Ахурда, Белая Орда, со столицей Авсыгнаки, это там, где правил Русхан, там, где правил Баракхан. Это государство, это, это тоже часть Золотой Орды. Это такое же государство. Так вот, Ахурда это прототип, прообраз казахского ханства. Это это казахское ханство, но оно еще не называется казахским ханством. Так вот, об этом в 1968 году э, говорили казахские историки, в частности, Клавдия Антоновна Пищулина. Э, Тогда был замдиректором Институте истории Григорий Федорович Дахшлейгер. У него была маленькая книжка «Историография Казахстана». Он там об этом уже писал, что Ахурда является золотой ордой, Ахурда, да, частью, является казахским государством. В 1977 году выходит книга, монография Пищулиной, там об этом тоже говорится. Вот. Но в годы независимости об этом стали говорить уже более четко вы э, на этом акцентировать внимание. В частности, та же Кладия Антоновна Пищулина в «Истории Казахстана» во втором томе прямо писала, что Аккорда должна быть признана первым казахским государством. Вот. Амантай Исаевич Исин в 1998 году в году, так и э, писал о том, что э, государство Урусхана или государство Левого Крыла Ахурда является прообразом казахского государства. У меня вышла статья, которая так и называлась «Ахурда прообраз казахского государства» в 2001 году. После этого, в 2005 году, потом в 2013 году, очень много об этом писали японские историки. В частности, есть такой замечательный японский историк Хираюки Нагамина. Он тоже считает, что казахское ханство наследник левого крыла Золотой орды, государства Урусхана. Вот, вот э, в этом мы, я думаю, главное, что мы должны для себя выяснить, что казахское государство или казахское ханство средневекового было наследником э, Золотой орды. Да? Когда мы говорим о казахском государстве, или казахской государственности, мы должны, конечно, выделять два разных момента. Государство это одно, это это конкретное государство. Государственность это, это процесс. И вот Золотая Орда, она была частью многовекового или, можно сказать, трехтысячелетнего процесса становления государственности. И вот Чингисхан, допустим, создав свою империю, он же вобрал в себя вот эту всю государственность, которая была до него. Тюркская, Копчакская, Кимакская, Сакская и так далее. Все эти предшествовавшие государства, империи тюрков, империи до этого гунов, хунов. Все это было аккумулировано в империи Чингисхана, через него в Золотую Орду, а через Золотую Орду в Казахское ханство. Вот, вот такая была преемственность государственности.
0: А как преподают историю Золотой Орды в России, Татарстане и Узбекистане? И, возможно, есть ли какие-то сложности в интерпретации?
1: Честно сказать, я вряд ли смогу компетентно ответить на то, как преподают, допустим, этот предмет в других странах, поскольку я специально этим не занимался. Но это так называемый процесс, когда идет пересмотр золотоордынской истории, он, конечно же, очень активно исследуется или изучается в Татарстане, например. В Татарстане активно изучают и исследуют Золотую Орду, и, конечно же, это все находит отражение в каком-то, видимо, учебном процессе. Узбекистан – это тоже как наследник Золотой Орды. Важная часть Золотой Орды, Хорезмский Улус, находится на территории современного Узбекистана, и поэтому Узбекистан может тоже считаться наследником в какой-то степени Золотой Орды, и наверняка там как-то этот учитывается и преподается. Но опять-таки я здесь вряд ли могу сказать что-то компетентное, но, насколько мне известно, основной Основной акцент э, истории Узбекистана сегодня уделяется эпохе Амира Тимура, вот, его походам, его политике и так далее. Вот, Но ну, это традиционно в Узбекистане были свои советские годы и в постсоветские годы, конечно же, основной акцент делался на Амире Тимуре и на его государстве. Вот. Э, в России, в самой России. Вот, если не брать во внимание Татарстана общероссийскую тенденцию, конечно же, там Золотоордынский период еще по инерции рассматривается в прежних представлениях. Иногда отрицательно. Вот, поэтому это все, конечно, постепенно будет меняться, я думаю. С нами был казахстанский историк Ханатус Кимбай.
0: Спасибо вам и спасибо вашим слушателям за внимание.